0: Bij, bij het championship bestaat soms het, het beeld van... dat is een soort van uh, uh, Engels voetbal, jaren 60, uh, lange ballen en zo. Maar ik denk dat het beste voetbal in, in Engeland wordt gespeeld... in het championship, door Leeds United bijvoorbeeld. Die hebben Bielsa als trainer. Dus Cocu is daar niet een zonderling in eh, de nee, divisie. Dus,
1: uh, hij zei het is ongeveer 50-50 uh, tussen ploegen ja. die nu echt heel verzorgd voetbal spelen met, met opbouw van achteruit. En, uh, nou, we kennen die Riedel wel. En, en, uh, en de andere helft nog wel echt heel direct spel met ballen naar voren. Uh, ik weet nog een paar jaar geleden dat ik bij Jaap Stam was, bij Reading, uh, zeg maar het seizoen dat het goed ging daar, het zijn eerste seizoen daar. Uh, die, die, die was dan ook heel veel bezig met dat positiespel en zo. En dat er toen in, in de verhalen uh, verschenen waarin de Reading notabene met Barcelona werd, ja. werd vergeleken <laughs> vanwege het tiki-taka voetbal. Dus toen was dat wel anders. Die ontwikkeling gaat best wel snel, inderdaad, die Souli nu omschrijft. Want toen was Reading in, in die zin een soort uitzondering. En maar als je in
0: Engeland drie ballen goed naar elkaar speelt, wordt het al Barcelona genoemd. Ja. Stoke City was een hele lange tijd een rugbyploeg met Tony Poelis. Ja. En kreeg kregen ja, toen een ja, nieuwe ja. trainer. En toen ging de bal, per ongeluk, van links naar rechts, een keer goed. En dan was Barcelona geboren. Ja. Dus dat heb je in Engeland wel heel snel. Want het is wel bijzonder hoe dat daar gaat.
1: podcast Scorebordjournalistiek bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. Daar kun je het hele stuk gratis lezen. www.vi.nl slash scorebordjournalistiek.
2: Welkom bij weer de achtste aflevering van onze podcast 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 van Football International. Uh, deze week met Simon Zwartkruis en Slim Nostek. En ja, we zoomen in op ja, een van de bekendste trainers in Nederland. Uh, Philip Cocu. Want die is tegenwoordig gewerkzaam in de championship. Uh, nou Simon, jij komt eigenlijk net terug uit Engeland volgens mij. Ja, nog helemaal een jetlag. Nog een beetje <laughs> ja, tijdverschil.
1: Dat voel je, dat ja. voel je.
2: Even, even voor de luisteraars. Um, heb heb jij goed contact met Koku? Want het is niet zomaar dat je even op en neer kan bij zo'n zo trainer, vermoed ik.
1: Uh, ja, dat, dat, dat stamt uit, uit zijn spelerstijd eigenlijk. Uh, de tijd dat hij bij uh, Via Oranje, uh, dat volgde ik uh, toen al voor het inmiddels ter Zielen gegaande Sportweek. En uh, nou ja, al die jaren contact gehouden. En als trainer van PSV uh, nog een tijdje bij hem in de buurt geweest. En uh, ja, via. Um, zijn, uh, zijn uh, hoe heet die zaakwaarnemer het verzoek neergelegd om of ik daar niet een keer langs kon, want het is toch wel een interessante loopbaan van hem zo. nou al het, uh, eigenlijk de, de, de rust waarmee hij bij PSV altijd gewerkt heeft en ook gewoon stabiel tot successen kwam. En het moment, vanaf het moment dat hij naar het buitenland ging, is er nogal wat gebeurd in zijn carrière. Dus ik was heel benieuwd uh, ja, hoe hij er nu voor stond in, in Engeland.
2: Ja, nu als wij in Nederland een trainer of speler interviewen, is het een afspraakje maken en je gaat een uur zitten in, op, het complex, op het trainingscomplex bij de club en je gaat weer weg. Uh, dit is dan anders. Hè? Kun je even meenemen? Spreek jij hem dan? Ga, neemt hij mee? Uh... Nou, hij was,
1: uh, dat was wel leuk uit alle tijd. De, 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 de trainingen zaten erop. En uh, wat, wat intern overleg. En uh, nou ja, da daarna was de agenda voor een, uh, voor een behoorlijke tijd leeg. Dus hij heeft me eerst uh, meegenomen het trainingscomplex op. Dat ligt uh, vlak buiten het centrum van de stad. En uh, daar viel mijn mond wel van open eigenlijk. Uh, een club die al tien jaar lang uh, in de Championship speelt. Het uh, laatste jaar Premier League was, was seizoen 2007, 2008. Uh, toen ze met, met, met elf punten, hoe krijg je het voor elkaar? Uh, <laughs> meteen weer degradeerden. We, het uh, de, jaar daarvoor waren ze gepromoveerd, nou, een jaar later weer terug. Championship in. Uh, maar het complex dat was echt, echt ongelooflijk, zo, uh, zo mooi. En uh, de, die rondleiding nam wat tijd in beslag, want uh, er liggen alleen al 17 velden. Die echt met, met wegbewijzering uh, wordt je daar dan de weg gewezen. En uh, ja, ruimte, herstelruimtes met, met drie zwembaden. Uh, de, de Jeugdacademy uh, wordt daar al wat langer vrij serieus genomen. De schoolgebouwen, uh, enorm spelersrestaurant. Uh, waar ik ook u zelf wat van die straffe bakken Engelse thee uh, ging zetten. En waar dan zo'n oud uh, classic uh, Engelse dametje dan achter de bar staat. Ja. Ik, ik vond het een hele, hele leuke club om, om over de vloer te komen. Iedereen die daar was, was, was zeer vriendelijk. En, uh, en Cocu is daar als een vis in het water, had ik de indruk. Gewoon hoe hij zich daar, uh, ja, daar voortbeweegd, be bewoog. In de, in de indoor sporthal die ze ook hebben. Was er net een personeelswedstrijdje aan de gang, onderling een voetbalwedstrijdje. En dat, ja, dat kwam allemaal wel aardig op me over. We hebben natuurlijk van het Engelse voetbal dat, dat poenerige imago en zo. En met name in de Premier League is dat geheel terecht. En ook de eigenaar van Derby County, Mel Morris... die, die, die staat vrij hoog op de, op de Forbes-lijsten... Van, van rijkste mensen van Engeland. Maar uh, dat vind ik wel knap. Die clubs weten toch vaak, sommige clubs althans... die sfeer tussen, nou ja, tussen echte voetbal-nostalgie. Uh, die club bestaat al 135 jaar... Dus je valt daar van, van de ene portrettengalerij... uit de tijd van Brian Clough en zo, de 70e jaren. Toen val je opeens in zo'n zo hypermoderne gym... Uh, waar uh, voor miljoenen aan apparatuur staat. En, uh, en, en waar je ook bent, die, die, die geur van voetbal die, die is daar. En dat, uh, dat, dat
2: spreekt me wel aan in Engeland. Nou ja, heerlijk. En, en even voor ons. Als je erheen gaat, dan pak je ook een wedstrijdje mee, toch?
1: Ja, ze speelden een dag uh, nadat ik, uh, ik, ook u gesproken heb... Uh, nou, op de trainingsgeplek speelden ze tegen Middlesbrough... En uh, ja, dus ze maken een seizoen door van, van, van pieken en dalen, uh, Zowel sportief als, uh, als, als alles eromheen, daar komen we zo nog wel over te spreken, mm. ook de ongelukken en dergelijke. Uh, maar thuis de, doen ze het eigenlijk goed. Uh, dit was de vierde keer op rijden dat ze wonnen in, op in, uh, Pride Park. En in uitwedstrijden gaat het vaak, uh, vaak mis, waardoor ze nu uh, ja, onder in de middenmoot staan. Maar die, die krachtsverschillen zijn zo klein. dat Ze, ja, ze staan vier punten, maar uh, achter de, de zesde plek. De, de plek die recht geeft op deelname aan de play-offs of, of promotie. Dus uh, ja, het kan ook snel weer, uh, weer de goede kant op gaan. En die wedstrijd die ik gezien heb, die, uh, die, die, dat, die stemde Cocu wel heel tevreden. want daar Twee weken daarvoor hadden ze met, met nog gewonnen. Uh, en in, in een hele slechte wedstrijd. Een week eerder uh, verloren bij Hull City. In wat Cocu misschien wel de beste wedstrijd noemde van derby uh, qua veldspel. En nu, uh, ja, nu was het en-en. Uh, dus en, uh, een, een goede wedstrijd waarin je echt wel kan, kon zien uh, wat Cocu met zijn ploeg uh, beoogt. En... Geen, geen
2: kick-and-rush, hè? Geen, uh...
1: Nee, 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 uh, nee. De eerste goal bijvoorbeeld, dat was een serie combinaties. Die, st die startten centraal achterin. Echt dwars over de as uh, combineren ze zich uh, de, de, de 16 in en daar... Uh, nou, daar ronde Tom Lawrence hem af. Die scoorde ook de tweede goal. En dat is nou net een van de spelers die daar al wekenlang midden in het nieuws staat. Want hij is een van de jongens die in september betrokken is geweest bij een auto-ongeluk. Waarbij drie spelers van derby gecrashed zijn. Twee achter het stuur, allebei behoorlijk dronken. En ja, daar is die club al wekenlang van in de ban. De tabloids weten natuurlijk wel raad met dit soort verhalen. En uh, de aanvoerder uh, Richard Keogh, die uh, was daar ook bij betrokken, zat niet achter het stuur me op de achterbank. En die is van de week een paar dagen voordat ik daar kwam uh, op staande voet ontslagen door deze affaire.
2: En dan mag de manager Philippe mag dat dan maar regelen.
1: Ja, nou ja, die, die, die zei ook dat, dat neemt ontzettend veel energie in beslag, inderdaad, om, de, om te zorgen dat dat uh, zo min mogelijk impact heeft op, uh, op de voetbalfocus. Hè. Daar zijn we natuurlijk verantwoordelijk voor. Maar ondertussen staan met name de lokale, maar ook ja, de landelijke tabloids... staan er uh, iedere dag vol mee. En, en met foto's en reconstructies en alles. Uh, als je die foto's ziet, is het een wonder dat ze er überhaupt levend uitgekomen zijn. Die waren echt om, zo, om ja. verkeerspalen heen gevouwen, zo'n beetje, die, die auto's. Ze hadden een team uit je gehad. avondje bolen, hapje eten en, en, flink, uh, en een flinke... <laughs> zo flink, zijn het uh, altijd,
2: hè, potje bolen.
1: En een flinke pijn erbij. Uh, ja, maar met dit als, als trieste gevolg... Uh, die, die twee jongens die gereden hebben, die zijn in genade aangenomen bij de club. Die hebben de maximale boete gekregen van, van zes week salarissen. En die moeten, ik meen, 80 uur uh, ja, goed werk in de, in de gemeente Derby gaan doen. Uh, en vorige week zijn ze ook voor de rechter verschenen en die veroordeelden ze tot een taakstraf van 180 uur. Een twee jaar rijontzegging. En uh, ja, geen, geen gevangenisstraf. Dus dat, dat ja. had ook nog gekund. En ja, diezelfde Tom Lawrence, die, uh, die speelde echt een geweldige wedstrijd <laughs> zaterdag tegen middels, bro
2: Koku kon hem uh, goed gebruiken. Ja. Hey, even naar de trainer Koku. Uh, we kennen hem van PSV. Kijk, als voetballer kennen we hem. We hebben hem als trainer meegemaakt. Succesvol. Uh, en inderdaad, uh, de rustige, ik voor mijn gevoel, heeft hij wel tien jaar bij PSV rondgelopen. Uh, maar is ja, dus hij is zijn carrière begonnen daar.
1: Heeft hij ook letterlijk, als je de jeugdperiode, of de periode als jeugdtrainer
2: mee telt. Ja, ja. Ja, ik heb hem ook persoonlijk nog als psv watje meegemaakt. Rustige man, uh, geen gekke dingen, weet wat hij doet. Ja. En vervolgens maakt hij stap in zijn carrière. Dat is Suleiman ook een van de reden waarom jij hier natuurlijk zit. Dan gaat hij naar Turkije toe. En vier maanden denk ik, uiteindelijk? Ja,
0: vier maanden schoon naar de haak. Ja, ik had toen een rubriek bedacht. Omdat ik, ik vond het leuk om een rubriek te bedenken die niet zo lang zou stand houden. Want ik dacht, weet je wel, ik ga niet de rest van mijn leven een cocu rubriek maken. Dat is niet mijn ambitie. Dus ik dacht, Hij zal binnen drie maanden weg zijn, dus ik dacht ik, het kan wel. Dus hij heeft en, het nog een maand langer volgehouden dan jij dacht. En ik heb die rubriek vier weken langer moeten maken, omdat hij het nog iets langer volhoudt. Maar het was vanaf de eerste week eigenlijk al, wanneer wordt hij ontslagen? Hè? Dat is, in die gekte kwam hij terecht. En Zijn beste spelers werden verkocht. Ja. Uh, die club had gigantische financiële problemen. Uh, dat was cocu. Wel verteld, maar op een andere manier dan het uiteindelijk...
1: De ernst van de financiële problemen bleek later groter te zijn dan hem was Precies. voorgespiegeld.
0: Ja. Dus toen moesten ze voor 18 miljoen of 10 miljoen, 15 miljoen spelers verkopen. Nou, dat waren de beste spelers. Ja.
1: En dan uh,
0: succes met Fennabatje, een club die nooit mag verliezen.
1: Het was hem wel verteld dat ze inderdaad een, uh, vanwege de financiële problemen een omslag zouden gaan maken daar... Met een uh, nou, verhaal wat natuurlijk wel vaker wordt voorgehouden. Met name Nederlandse trainers. Uh, de, met, met meer aandacht voor, voor de jeugdopleiding. Die wil ze dan uh, daar gaan professionaliseren. Uh, want het, ja, het, het spelersbudget moest omlaag. Ja, maar, ja, maar
2: even heel eerlijk. Hè? Wij, wij lopen allemaal wat langer mee in de voetballerij. Bij een topclub gebeurt dat toch niet. Dan krijg je toch de tijd niet om lekker met de jeugd aan de gang te gaan. Dat nou, en... zou wel zo, moeten. Zo want... is het
1: hem wel verteld. Uh, maar het is inderdaad een verhaal. Uh, bijvoorbeeld, uh, de, de, deed me denken aan het verhaal dat Frank de Boer werd verteld toen hij naar Inter ging. He, die, 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 daarbij werd toen ook verteld van juist hoe je bij AX hebt bewezen met jonge jongens te kunnen werken en dan kun je ook als je hier uh, helemaal gezeteld bent kun je ook bij ons de opleiding kun je daar wat meer mee gaan bemoeien en ja dat dat, dat die, uh, die gasten aanspreekt dat snap ik wel dat, uh, dat, 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 ge, dat biedt meer uh, werk nog dan, uh, dan alleen maar met het eerste elftal bezig zijn uh, maar dan komen we zo met CoQ uh, nog wel op, op, uh, op terug want bij Derby County ligt daar ligt een soort gelijk uh, verhaal eigenlijk. Alleen in Turkije, ja de dynamiek, maar daar, daar, daar kan Suli natuurlijk meer over vertellen... die is daar zo ontzettend heftig uh, dat hij daar heel snel weer werd afgerekend. Ja, als je in Turkije wil
0: overleven in die competitie... Ja, dan moet je eigenlijk wel Turks spreken of een beetje doorhebben wat daar, wat daar speelt. Want uh, ja, dat zie je nu ook terug. Uh, Fatih Terim weet dat te overleven. Ja, iedereen die Fatih Terim heeft meegemaakt, daar kun je ook over meepraten ja. met, met de boer. Uh, ja, dat is ongeveer de slechtste trainer op aarde ooit. Maar die weet in Turkije wel te overleven.
1: Volgens mij was dat die uitspraak van Frank de Boer. Die zei toen hij met hem had gewerkt van nou, dan kan ik ook trainer worden. Precies, nou maar alle buitenlanders die in Turkije
0: Fatih Terim hebben meegemaakt, die... Ja, het is een man die in het Turks in de kleedkamer tegen elf buitenlanders zegt wat ze moeten doen. <laughs> en daarna gaan ze het veld op. Ja, dat is wel wonderbaarlijk. En die is al tien keer kampioen geworden
2: in Turkije. Maar Oftewel politiek bedrijven. Weet, weet, je, weet je hoe een club werkt, weet je hoe een competitie werkt en dat soort zaken.
0: Nou ja, in Turkije lopen ze 40 jaar achter uh, op voetbalgebied. Uh, en zeker op gebied van jeugdopleiding. En daarom vond ik het toen wel verrassend dat Koku trainer werd van Fennabatje met het verhaal van hij moet hier de eigen jeugd. Uh, uh, op poten gaan zetten. En, en dat, dat, dat verhaal is al honderd keer verteld... ook bij Citas, bij de latserij Maar de laatste jeugdspeler die is doorgebroken. Dat is echt in uh, 1883 geweest. Um, in Turkije breken geen jeugdspelers door. En als er jeugdspelers doorbreken... dan is het op in de tweede divisie of via een omweg in het buitenland. Uh, en, en bij de grote clubs in Turkije... dan wordt gewoon...
1: Paniekvoetbal. Uh, zodra het even misgaat dan...
0: Uh... Nou, maar kijk nu het eerste elftal van, van uh, dat is Er zijn elf binnen binnengehaald... En hoe dat precies betaald wordt, pff, dat weet Tonknipping misschien... maar voor de rest niemand in de wereld. Dat is echt merkwaardig.
1: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast.
2: CoQ gaat daar naartoe en na vier maanden is hij weg... en er zijn bepaalde beloftes gedaan en dat komt niet uit. En dan gaat hij naar Derby County... En dat is een club in de championship. Uh, Cocu, fantastische carrière gehad. Groot voetballer. Uh, kampioen geworden in Nederland. Champions League gespeeld met PSV. En dan ga je naar een club in de championship toe. Ja. En dan lees ik jouw verhaal. En dan zie ik eigenlijk weer dat verhaal naar voren komen van eigen jeugd. Ja. En dan denk ik bij mezelf. Kun je ook twee keer dezelfde fout maken? Ja, nou, nou kun je Fenerbahce en Derby Counter
1: denk ik niet helemaal met elkaar vergelijken.
2: Ja, dat is aan jou. Ja, nou
1: ja, die indruk kreeg ik daar niet in ieder geval. En uh, je, je merkt het ook aan, aan hoe die, uh, die voorzitter uh, naar buiten treedt over, over het huidige seizoen. Hè, ook de, die, de, over die wisselvallige resultaten dan. Die, die draagt dat ook echt naar, naar de achterban uh, naar buiten toe. Van uh, ja, dit is uh, misschien wel een overgangsjaar. Uh, en het is niet alleen maar jeugd trouwens. Hè, want uh, Wayne Rooney is in aantocht. Dat ook wel weer ja. in de hoop dat hij die, die jonge gasten gaat helpen. Maar de hoofdmoot van zijn werk daar blijft natuurlijk wel gewoon presteren met het eerste elftal. Hij wil alleen wel, en dat zit ook echt in zijn takenpakket opgenomen, um, uh, inderdaad de, de, die jeugd daar meer kansen gaan geven en op een andere manier gaan ontwikkelen. En, en daar is hij veel over in gesprek met de hoofdjeugdopleiding en met, met de fysieke staf ook daar. Dat hoe er gewerkt wordt bij, bij, bij het eerste door Cocu, dat dat, ja, dat dat een rode draad door de hele club uh, gaat worden. En vandaar ook dat ze hem een vierjarig contract hebben gegeven. Maar en en ik... dit hele verhaal is wat hem uh, aantrok toen hij met ze ging praten ook. Hij zei dat ze meteen urenlang uh, echt heel voetbalinhoudelijk hebben zitten praten. Met, met die Morris dan en met, met uh, de CEO van de club. Hij zei, het is geen seconde over geld gegaan... maar alleen maar uh, hoe ze die club zeg maar, zo bestendig willen maken... dat het niet weer een eendagsvlieg is. Zoals tien jaar geleden in de Premier League. Dat als, uh, als het nu lukt om, om weer te promoveren... vorig jaar lukte het bijna. Mm -hmm. In de finale van die play-offs was ja. Villa toen te sterk. Hè? Die goal van, van El Ghazi. Ja. Um, maar als dat nu dan lukt, is het niet dit jaar dan volgend jaar, uh, dat ze dan daar ook uh, ja, kunnen blijven. Er moet een
2: basis staan voor de komende jaren. Maar ik het. heb wel het idee ja. dat
0: Turbic County goed geleid wordt door die uh, Morris. Want ze hebben Frank Lambert ook om een bepaalde reden gekozen. Daar ja. hebben ze ook mee gesproken. En Frank Lambert maakte in die gesprekken met Morris een, een bepaalde indruk. Want die, wilde, die was helemaal niet in beeld om trainer te worden. Uh, maar die is uiteindelijk uh, wel in beeld gekomen via de buurman van uh, de voorzitter. <laughs> en dat was dan Harry Rednap, dat is dan weer de oom. Van Lampert. En zo was Lampert in beeld gekomen bij Dubby County. Dan kun je zeggen, ja, dat is een club met hap beleid Dat dus ga maar even als... uittekenen. Dit. De buurman van. Okay. Ik heb er van. Jij
2: hebt hem ja, okay. mij wel. De voorzitter mij. van <laughs> Dubby County.
0: Die woont naast je <laughs> En je is familie van Frank Lampert. En zo komt Frank Lampert. Die heeft gezegd. Ah, probeer het nou. Ga nou gewoon in gesprek met hem. Op die manier is Lampert in beeld gekomen. En Lampert heeft daar ook bij Dubby County uh, met jonge jongens gewerkt. Uh, die heeft ook nog een bepaald soort voetbal ingebracht, wat je nu ook bij Chelsea ziet: jonge jongens en goed voetbal. Nou. Dat lijkt me dat Cocu dat ook wel uh, wil en wenst. Ja. En dat er ook van hem wordt gevraagd. Ja, uh, hij
1: heeft nu zes, uh, zes jongens van onder de twintig al uh, meetrainen. En, en zaterdag de middelsbro. Uh, nou ja, eigenlijk de, de, die Tom Morris viel natuurlijk op vanwege de historie van de afgelopen week. Het feit dat hij twee keer scoort. Maar de absolute uitblinker. dat, dat was de rechtsback. Ik moet even spieken. Jaden Boyle. Bochelen schrijf je. Boyle of zo denk ik. Uh, dat is een gozer die, die uh, met een speelveld van 100 meter en de longen van een paard en die, die blijft gaan, maar ook, ook gewoon aan de bal heel goed is. En uh, daar was afgelopen zomer al kwam er al belangstelling voor vanuit andere uh, Engelse clubs. Uh, daar heb ik ook u ook meteen van gezegd, ja, maar die moeten we echt binnen boord houden. En dat is nou eens zo'n jongen die, uh, nou ja, via dat systeem nu al, want hij zei dat is ook een groot verschil met Venebatsje. Daar moest die jeugdopleiding eigenlijk vanaf de grond worden opgebouwd, was de bedoeling. En bij, bij derby is er al, best, al een vrij goede academy... die alleen dan nu zijn impulsen ga, gaat gebruiken. Nou, en, en dat was zo'n speler die, uh, nou ja, die, die, die vorige week had hij een jongen laten debuteren. Ook een jongen van 18. Uh, dus het blijft niet alleen bij woorden. Hij, uh, hij voegt ze ook, ook echt wel in op dit moment. Uh, ze moeten natuurlijk wel die, die aanvoerder... waar ik het net over had, die ontslagen is bij de club... die dat wel gaat aanvechten. Dus misschien komt hij op den duur dan wel weer terug... Al die procedures lopen nu, maar die is sowieso minimaal een jaar geblesseerd. Je hebt bij dat ongeluk een heel zware knieblessure opgelopen. Ja. En die stond in het hart van de defensie. En uh, ja, was gewoon hartstikke belangrijk. Die had of, 350 plus wedstrijden voor, voor Derby County al gespeeld. Ears International. Dus ja, voor die plek gaan ze in de winter wel kijken. Nou ja, en ook in de winter komt, uh, komt de grote Rooney er dus bij. Ja, maar dat,
2: dat is interessant hè. Want ja. ik bedoel, dat, ja. daar, daar, komt even, daar, daar ging het ook over denk ik in, 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 in de Staten daar, in, ja. in het stadion. ja.
1: Ja, ja, het ging veel over, over het ongeluk, uh, merkte ik. ik. Ik ga dan graag uh, echt al drie uur voor de aftrap naar zo'n stadion toe. Dat dus vind ik leuk om rond te hangen en een
2: beetje te ahoeren met mensen. Net, niet heel veel pubs, zei je?
1: Nee, da daar hoopte ik een beetje op. <laughs> want dat is natuurlijk de makkelijkste plek en ook de, de gezelligste plek om dat te doen. Uh, je had wat inpandige cafés, maar dat was een beetje te steriel. Dus ik heb lekker buiten bij van die worstenkramer gestaan en zo. En dat ging inderdaad of over het ongeluk of over uh, Wayne Rooney, die... Uh, Vanaf januari gaat spelen. Hij is nu nog even op vakantie. Hè? De, hij is met DC United uh, uh, natuurlijk uitgeschakeld inmiddels uh, in, de, in de MLS. Uh, komt nu even tot rust dan uh, op zijn vakantie. En hij meldt zich uh, nou, ergens deze maand. Uh, ze hebben alle gegevens opgevraagd uh, uit Amerika. Hoe hij getraind heeft, hoe hij erop stond uh, toen, hij daar, uh, toen hij daar klaar was. En ze gaan hem ja dan optrainen zeg maar richting uh, begin januari. En uh, ook niet voor even. Het is een contract van anderhalf jaar... Uh, en ja, de, die, gaat eigenlijk, die gaat sowieso spelen. En hij wil ook bij Filip uh, bij Cocu bij in
2: de keuken gaan kijken. Om zich in het trainersvak te gaan uh, bekwamen. Uh, Suli, hoe fit is Rooney nog? Champions League, kan hij dat aan? Nou, ik, ik heb wel eens
0: wat flitsen gezien van, uh, van zijn club in, in Amerika. De MLS. Nou, jij bent ook al een aantal keer geweest. Ja. In de Major League Soccer. Um, ja, Zlatan is daar... Uh, Zeer succesvol op 38-jarige leeftijd. Een-op-een loopt hij. En Wayne Rooney heeft er ook een aantal doelpunten gemaakt. Ja, ik ben benieuwd wat hij kan brengen. Maar het is wel Wayne Rooney. Hè. Dat is de topscore alle tijden. Die is groter dan dat hele Derby County bij elkaar. En Cocu erbij. Uh, er komt wel iemand binnen. Alsof Robin van Persie even nog anderhalf jaar gaat meedoen bij Telstar. Hè. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Denk ja. ik, qua, qua niveau. Het is wel bijzonder. En uh, het verhaal, hij wil graag trainer worden. Hè, Wayne Rooney. Dus hij wil... Ja. Dat is ook
1: het idee dat hij bij Derby County dan nog mee gaat doen. Uh, en Cocu dank. vergelijkt het een beetje met zijn eigen situatie toen hij van Barcelona weer bij PSV terugkeerde met Guus als coach. Die betrok hem toen ook al bij heel veel dingen die de ploeg aangingen, die de tactiek aangingen. Ja, daar heeft Cocu heel veel, heel veel aan gehad, zei hij. En, daar, en dat was natuurlijk al wel een leidend figuur in het veld en zo. Het was geen verrassing dat hij uiteindelijk coach ook, ook werd. Maar dat werd daar nog eens een keer extra geprikkeld allemaal. Dus hij weet ook... Uh, ja, hij weet wat het is. Dus in die zin heeft, heeft Rooney ook wel een goede, denk ik, aan, aan Moet wel zeggen. zeggen? elkaar al uitgebreid gesproken. Um, hierover ook. En zijn rol dan ook binnen de ploeg. Maar ook hoe, 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 hoe Rooney dat dan voor zich ziet. En uh, ja, Cucu ziet dat ook helemaal zitten. Hij zei, de deur staat hier altijd open. Ik heb geen geheimen voor hem. En uh, ja, het is natuurlijk voor hem ook een mooie tool om... Om, om weer die jonge gasten uh, nog verder gemotiveerd uh, te krijgen. En als je kijkt hoe zij nu spelen. Het uh, 4-2-3-1 uh, sy systeem. Met die gasten die, die achter de diepe spits staan. Heel veel dynamiek. Dat zijn echt hele fitte, fitte gasten. Die, die veel uh, van positie wisselen. Uh, en als je daar Rooney dan voor hebt. Zodat hij waarschijnlijk ook wel wordt ontzien. In het, uh, in het werk na, na balverlies inderdaad. Want dan staan die drie daar achter hem. Ja, dat, dat, dat zie je wel voor me eigenlijk.
2: Wil je nog wat zeggen, Julie?
0: Nou, van die generatie, Rooney, Gerrard, Gerard, hè, die Engelse ploeg. Het is niet zo dat ik dacht van hey, Wayne Rooney wordt trainer. Nee. Dat is iets wat ik niet voor me zag. Nee. Dat ik Ook niet zag aankomen dat hij die ambitie had. Nee. Kellank heeft die wel. En
1: hij schijnt getriggerd te zijn geraakt uh, door van Gaal ook in zijn Manchester periode. Toen hij die uh, bezig zag, hoe hij uh, dat invulde en uh, de intensiteit waarmee van Gaal dat deed. En hij schijnt ook een. Uh, uh, ja, een soort fascinatie te hebben voor, voor het Nederlandse voetbal. Hè? Hoe, hoe, de, hoe de wedstrijd gericht wordt getraind. Uh, het, echt waar? Ja. De, de talentontwikkeling. Nou, ook dat is, is ontstaan toen in die tijd met Van Gaal. En nou goed, het, over dat soort dingen hebben ze het ook gehad, Koku en, en, en Rooney. Dus dat, ja, die, die proefde bij hem ook echt, echt, echt een grote wil om zich daar verder in te ontwikkelen. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat iemand niet even een beetje aan zijn zak komt krabben op het trainingsveld. En. Uh, en en that's it, hij wil inderdaad wel serieus werk gaan maken van, uh, van zijn uh, carrière na het uh, actief voetballen. Nou, ik weet voor John Terry schreef. Uh,
0: die, die heeft natuurlijk bij Chelsea alle grote trainers meegemaakt. Hiddink, Ancelotti uh, Mourinho. Ja. Die schreef elke training na een training in een schriftje op wat er gebeurd was. En uh, die analyseerde al ja. die trainingen van die topcoaches. Weet je, dat, denk je, dat zie je wel aankomen, John Terry. Die zit nu ook in het trainersvak. Van Bommel uh, was ook zo'n type. ja. Uh, ja. Kijk, Wayne Rooney heb ik daar eerlijk ook na een wedstrijd, dat ik dacht gauw zinnige opmerking over voetbal heb, ik me eigenlijk nog nooit iets horen zeggen. Dat, dat verbaast nee. me dan wel. Maar goed, misschien is het een jongen die zich op latere leeftijd op die manier gaat profileren. Dat kan. Ja. Maar daarom verbaast het me wel ja. dat hij uh, bij Derby County als speler-trainer aansluit. En ja. ik vraag me ook af wat er zou gebeuren mochten het resultaten tegenvallen. Of, want Derby County is natuurlijk wel een club die bij de eerste zes hoort te eindigen. Dat wordt wel een beetje verwacht. Uh, als het dan moeilijk gaat of dat
2: Wayne Rooney opeens naar voren wordt geschoven als trainer... als dat überhaupt kan. Maar, um... ja, dat kan natuurlijk een, een raar situatie zijn. Want jij zegt Rooney is groter dan de club. Koku komt daar binnen. Maar ja, en, enerzijds het tussenjaar... aan de andere kant verwachtingen zeker naar vorig jaar zullen hoog zijn... Uh, Verwachtingsmanagement. Maar ik, ik heb ook iets... Hij uh, heeft nou, natuurlijk wel ambitie als trainer... maar het is ook een manier voor de
0: County, geloof ik... om een aantal regels te omzeilen wat qua uh, salaris. En want WN verdient natuurlijk wel wat. Die, ja. komt, die komt niet gratis uh, bij Derby County spelen. En het is voor die club ook een mooie manier... om die club op de kaart te zetten. Ja. En, en je krijgt er een goede speler bij. En dan is dit verhaal er ook een beetje aangehangen. Voor, oh, dat zijn trainerschappen. Want ik denk niet dat de voorzitter... Uh, dat als belangrijkste argument heeft gebruikt. Je haalt, je haalt wel Ween Rooney binnen, Tosco alle tijden... die bij Derby County heeft gevoetbald. Dus het is voor Derby County geweldige reclame. Ja. Maar dat, dat hebben ook ze... Zo aan Coq is uitgelegd, denk ik. En
1: dat hebben ze vorig jaar ook wel gemerkt met Lampert inderdaad. Wat dat doet met de ja. club en, ja. en met de uitstraling... En, het, uh, en de aantrekkingskracht ook op, op huurlingen, bijvoorbeeld.
0: Maar om nog terug te komen in het begin... bij, bij het championship bestaat soms het, het beeld van... dat is een soort van... Uh, uh, Engels voetbal, jaren 60, lange ballen en zo. Maar ik denk dat het beste voetbal in, in Engeland wordt gespeeld. In het championship door Leeds United bijvoorbeeld. Die hebben Bielsa als trainer. Dus Cocu is daar niet een zonderling op de, op, in die nee, divisie. Het is,
1: het is, hij zei het is ongeveer 50-50 uh, tussen ploegen ja. Die nu echt heel verzorgd voetbal spelen met, met opbouw van achteruit. En, uh, nou, we kennen die Riedel wel. En, en, uh, en de andere helft nog wel echt heel direct spel met ballen naar voren. Uh, want ik weet nog een paar jaar geleden dat ik bij Jaap Stam was bij Reading. Uh, zeg maar het seizoen dat het goed ging daar. Het zijn eerste seizoen daar. Uh, die, die, die was dan ook heel veel bezig met dat positiespel en zo. En dat er toen in, in de krantenverhalen uh, verschenen, waarin de Reading, notabene, met Barcelona werd, ver, ja. werd vergeleken <laughs> vanwege het tiki-taka-voetbal. Dus toen was dat wel anders. Die ontwikkeling gaat best wel snel, inderdaad, die Soelie nu omschrijft. Want toen was Redding in die, in die zin een soort uitzondering. En maar als je in Engeland drie ballen
0: goed naar elkaar speelt, wordt het al Barcelona genoemd. Ja. Stoke City was een hele lange tijd ja. een rugbyploeg met Tony Poelis. Ja. En die kregen ja, toen ja, een ja, nieuwe ja. trainer. En toen ging de bal Per ongeluk van links naar rechts. Een keer goed. En dan was Barcelona geboren. Ja. Dus dat heb je in Engeland wel heel snel. Want uh, ja, het is wel bijzonder hoe dat daar gaat. Uh, met goed voetbal van maar achteruit. Maar zit
1: inderdaad in dat... Uh, want Henry
0: oh. McGuire is in Engeland een zeer goed van achteruit meevoetbalende verdediger. Hè?
1: Die nou en dat, heeft vrij
0: dure jong ook. Hè? Ja. En in Nederland vinden wij dat... Ja, hoe noemen wij dat? Een houthakker. Een houthakker. Ja. Maar in, in Engeland is dat uh, een van de beste meevoetbalende verdedigers uit de Engelse voetbalhistorie. Ja. En ik overdrijf niet. Ja.
1: Dus dat is nou, wel... goed, ja, Koku is zo'n trainer inderdaad die dan uh, in, in, in dat kamp zit van, uh, van de trainers die daar echt voetbal in wil brengen. En ja, wat ik er tegen gezien heb, dat zag er echt, echt bij Vlagen wel, wel heel, heel aardig uit.
2: Het is zijn te hopen dat hij nu wel de tijd krijgt.
1: Ja, dat, dat geldt altijd. En het is, uh... Kijk, hij zei het zelf wel mooi. Hij zei, ik spring liever met moeite over een hoge lat dan, uh, dan met gemak over een lage lat. En, uh, hij, hij beseft ook dat, dat, dat mensen ze, ze, wel hun eigen gedachten hadden toen hij hiervoor koos. Maar uh, ja, de, de, de veelzijdigheid van zijn takenpakket, daar dat trok hem heel erg aan. Hij ook, er komt heus wel een moment dat ik me echt bij een club alleen maar met het eerste helft al ga bezighouden. En, en that's it. Maar op dit moment uh, vindt hij juist de, ja, de, de, de veelzijdigheid mooi. Jij, jij noemt het een kalme, rustige uh, jongen of man. Ja.
0: ja. Um, ik, in de Engelse top bij, bij City, bij, bij Liverpool. Jurgen Klopp heeft een bepaald imago. En dat straalt u ook uit na, na afloop van wedstrijden. Uh, heeft hij daaraan gewerkt, uh, uh, Cocu? Om ook op dat vlak... Uh, Iets interessanter over te komen. Want als hij op praat. Dan is het niet zo interessant om naar te luisteren. Laat ik het zo zeggen. Wat hij zegt dat is, is grap... wel
1: interessant. Grappig dat maar... je dat zegt. Wat Engelse journalisten die ik uh, dit weekend in derby gesproken heb. Die waren daar juist heel enthousiast over. Ja, Omdat maar als je in, in, in alle rust, alle tijd neemt om, uh, om keuzes toe te lichten. En dat ja. zijn niet veel trainers die dat doen in Engeland. Precies. precies. En dus ja. waarom hij voor een bepaalde tactiek kiest. Tegen een bepaalde tegenstander. Waarom hij bepaalde inhoudelijke keuzes in zijn opstelling maakt. Waar hij aan gewerkt heeft op de training en zo. De de, de persco na naar de, naar de afloop van die wedstrijd zaterdag. Jonathan Woodgate de trainer van Middelspel was binnen twee minuten klaar. Er werd gevraagd wat hij van de tegengoals vond. Ja, die heb ik nog niet teruggezien. Er werd gevraagd wat hij van een rode kaart vond. Hij zei, die heb ik nog niet teruggezien. En het is een very tough situation. Nou, en, ik heb het en niet alleen... grote verder. En wat <laughs> even af te maken, Q was bijna een half uur bezig. En, die, die, en als journalisten, die, die noemen dat een verademing. Juist omdat hij ja. daar zo rustig. Maar jij bedoelt meer zijn gedrag langs de lijn. Nee, ik heb het niet over de inhoud. Want inhoudelijk gezien, ook in Nederland, wat hij zei, klopte wel.
0: dit ja. is niet iemand die uit zijn nek uh, zwetst. Um, maar je ja, onthoudt een trainer eerder. Kijk, klop... Die onthoud je. Die, die, die is ook na een wedstrijd positief. Uh, ook al hebben ze heel slecht gespeeld. En die kan met een kwingslag, met een humor iets snel afdoen. Ja. En dat miste ik. Bijvoorbeeld bij jouw stand bij Feyenoord. dacht ik, oké, okay, je, je maakt het nu alleen nog maar erger... door op deze manier uh, voor een camera te staan. En bij CoQ miste ik dat ook uh, bij Fenderbatchen. Maar ja, toen was uh, de communicatie echt een probleem. Want ja. er zat een tolk naast die dan alles vertaalde. En die vertaalde zo slecht ja. dat hij ja, helemaal niks meer zei. Nee. Terwijl hij best wel wat zei. Alleen ja, de wedstrijd vertaald, maar ook bij PSV. En bij PSV ook. Ben had, je het niet ik, eens. had ik het idee van, hmm, je kan iets beter overkomen Dat is, en daar kan je aan werken. Dat zijn trainers die daar, die daar echt aan werken om op die manier beter voor de dag te komen. Want wat je vertelt is één, en hij vertelt misschien interessante dingen voor de Engelse journalist, omdat hij uitweidt en vertelt hoe hij werkt. Ja. Um, maar voor het publiek en ik heb het dus over het grote publiek, de mensen in het stadion, gewoon het gewoon Engelse voetbalpubliek. Um, ja, je, hoe je je boodschap overbrengt is ook belangrijk. Niet alleen welke boodschap je overbrengt. En dat miste ik bij Cocu soms.
1: Ja, nee, ik heb niet het idee dat hij daar zelf aan werkt. Hij hecht heel erg aan, uh, aan juist aan dicht bij zichzelf blijven.
0: Ja. En, uh,
1: omdat je anders gaat acteren,
0: zeg maar. Ja, nee, dat, maar goed, dat... Mourinho is natuurlijk een enorme acteur. Ja. De, um, Klopp is in die zin na afloop van een wedstrijd ook een acteur. Want die is bewust, als er bijvoorbeeld een negatieve tendens dreigt te ontstaan rond een ploeg... En dat heb ik gelezen in een boek, hoor. Dat, 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 uh, dat heeft hij een keer verteld. Dan zorgt hij ervoor dat die negatieve tendens zich niet kan ontwikkelen. Dus die, die, die gaat er overheen en die acteert dan een soort van positieve stemming. En, en dat ja, je moet als trainer ook af en toe acteren. En dat kan
1: hij misschien minder, of hij wil zelf dan blijven. En ja. Dat dat mis ik af en toe. Nou dat... ja, dat, uh, kijk, dat hoor je ook wel. Dat hoorde je vroeger al van van jongens die met hem samengespeeld hebben. Uh, het, het vuur is daar. Dat, en hij kan ook ja. echt wel uh, uit zijn vel springen. Bijvoorbeeld in, in de rust kon, kon hij dat. Als er, als er de afspraken in het veld niet werden nagekomen. Ofzo, dan liet hij echt van zich horen. Want ik weet dat. Nou, bijvoorbeeld Ed Davis was helemaal wild van hem ook. Die, die speelde heel graag met hem samen op het middenveld bij, bij Oranje. Vanwege, die, uh, vanwege dat vuur. En dat, je ziet het inderdaad niet uit zijn oren spatten. En het is geen hele extra verte persoon daarin. Maar dat, 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 dat zit er wel in bij hem. Maar het is inderdaad geen type die dat uh, van de daken, van de daken nee. schreeuwt. En er zijn. Vrij veel voetballers uh, die, die dat juist heel prettig vinden. Dat ja. hij zijn woorden doseert ook. Ik, eh, bijvoorbeeld in de onvolprezen bestseller Hard of a Line vertelt uh, Memphis uh, uh, over hoe hoog hij uh, Cocu heeft zitten. Goed boek hè? Ja, uh, yes, schitterend. En uh, dat is een van de redenen dat Koku uh, iemand is die ook weet wanneer hij even niks uh, moet zeggen. En als hij wat zegt dat het uh, hout snijdt en dat die, dat die spelers... Uh, uh, aanpakt op de manier die, waarvan hij denkt dat het goed voor ze is. Locadia was bij PSV ook heel enthousiast. Juist vanwege die, uh, die, die, die aanpak van hem. Uh, dus, en, en daar zal denk ik niet veel, veel in veranderen. En dat, ja, dat, het misschien, uh, dat hij misschien niet een aanmerking komt voor de ouderjaarsconferens. Dat, uh, dat zei dan zo.
0: Ja, zo bedoel ik niet helemaal. Maar,
1: ja.
2: <laughs> ja, een beetje ja, ja, maar ja. Jullie vinden elkaar in het, in het midden. Uh, tot slot... Uh championship nu. Uh, volgens mij is hij nog niet eens 50 jaar oud. Cocu, die heeft nog een mooie trainingscarrière voor zich. Hij uh, is 49 geworden, ja. 49. Waar gaan we hem nog terugzien in de toekomst? Enig idee? Nou, het zou me niet
1: verbazen als hij ook in Spanje nog, uh, nog een keer aan de slag gaat. Die taal, die, uh, die beheerst hij. Uh, hij heeft zeer goede herinneringen aan die tijd in Barcelona. En uh, staat, daar ook, ja, staat er in Spanje ook goed op. Dat, uh, dat merkt hij op momenten dat er... Uh, bijvoorbeeld als de Spaanse journalisten over de vloer kwamen bij, bij, bij PSV. Die tijd dat hij daar trainer was... Dat, uh, ja, er wordt met ontzag naar hem, naar hem gekeken. En vergeet niet dat hij natuurlijk met PSV als trainer ook gewoon drie keer kampioen is geworden. Dat, uh, Zeker. Uh, dat, dat heeft hij gewoon goed gedaan. En uh, ja, ik zie hem daar wel heen gaan. Hij vond het heel prettig daar. Hij heeft ook echt iets als speler al met de Engelse voetbalcultuur. Dus in die zin uh, vindt hij het ook mooi dat hij daar nu aan de slag is. Uh, en uiteindelijk uh, Spanje. En of dat dan een, een, een enorme topclub is of eentje meer uit de zult. Dat, uh, dat gaan we zien. Maar uh, daar, daar zie ik hem nog wel belanden. Ja. Enigszins afhankelijk ja, ook
2: van... Uh, wat hij de komende laten we zeggen, anderhalf jaar nog bij Derby County kan uh, laten
0: zien. Zeker, ja. Nou, de, de manier om in de Premier League te komen is met Derby County promoveren. Zoals aan een aantal andere trainers. Met Heddy Town is ook de Premier League ingeraakt. Met een bepaalde trainer die, uh, die daar met de nummer 15 uh, er iets van gemaakt heeft. En met Derby County, uh, ja, het is niet een club waar de miljoenen tegen de plinten geklots worden. Hè, qua nee, uitgaven, transfer. Het is dus want een de, middelgrote
1: club. Het is maar wel een club
0: waar je mee je, je kunt promoveren. En, uh, nou, ik heb van Simon gehoord dat ze goed voetballen. Um, uh, soms. soms. Soms ook slecht.
1: Maar je ziet wel dat daar potentie in die ploeg zit. Ja, dat vind ik wel.
0: Maar je hebt wel veel concurrentie in het championship. Hoor. Met Leeds United. Veel teams, met Albion, en ze en hebben en...
1: aanvallend veel ingeleverd. Hè? Ja. Je, had, uh, nou, je had Mason Mountain daar lopen ja. volgend seizoen. Die, die, die had volgens mij 13 inleveren. Ja, en, en had,
0: Ficayo Tomori uh, van Chelsea stond erachterin. Dat is ook een groot ja. talent. Die, en Harry Wilson, die, die huurling van Liverpool. Speelt bij
1: Bournemouth, meen ik.
0: Harry Wilson bij Bournemouth speelt hij op rechts. Dat
1: ja, volgens mij. En... Ja, die zijn weer vertrokken. Dat is natuurlijk een beetje het nadeel van met veel huurlingen werken. Dat willen ze ook een beetje gaan terugbrengen. En op die plek moeten dan de jeugdspelers gaan doorstromen. Maar ze hebben aanvallend al wat ingeleverd. Dus het rendement, dat is wel een ding waar ze veel mee bezig zijn. Hij moet het echt van het team effort hebben, zoals ze dat noemen. Totdat Rooney komt. Maar niet bij elke club is het zo.
0: Want wij zijn ook in Engeland geweest natuurlijk. En bijvoorbeeld bij North County hebben we gekeken. Dat is de oudste club van Engeland dan. En dan verwacht je ook wel een bepaalde grandeur. Maar daar kwamen dat trainingsveld op. Dat was echt niet normaal. We hebben er mee getraind, hè? We hebben er mee getraind. Moet je maar, nagaan. Maar, nou, maar los daarvan. diep kan
1: een club zitten? Echt. Maar die ja. hadden
0: dus niet één, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, niet zes, niet zeven, niet acht, niet negen, geen tien. Die hadden geen trainingsveld. Nee. Dat was gewoon een stuk, gewoon een stuk weiland waar, waar een hek omheen stond en daar werd getraind in de modder. Dat, is gewoon, dat kan ook in Engeland. Ja. Er, lag,
2: er lag bijna geen gas, hè? Dat, dat was, het was helemaal en niks. En Burnley is een club die speelt gewoon in de Premier League.
0: Nou, daar zijn we ook geweest, maar... Daar is nu al wat een en ander van door de miljoenen die er de afgelopen jaren zijn binnengekomen. Maar daar deed Doucher bijvoorbeeld het niet na een wedstrijd. Die spelen wel een Premier League ja. voetbal. En dat, ja. dat heb je dus ook. En het is Derby County kennelijk wel een club waar, waar ze het goed voor elkaar de voor, hebben. De voorwaarden zijn goed.
2: Ja. ja. Dus we gaan kijken waar, waar Philippe Cocuur kan eindigen met Derby County. Het verhaal van Simons Wetkruis op bezoek bij Philip Cocu... Uh, ja, bij Derby County uh, valt te lezen in de VI van deze week en op VI Pro. Wayne Roenie
0: Rooney is geen geheel onthouder, hè? dat moet er we wel even bijgezegd worden. Dat is een cruciaal detail dit, Die moet uh, uh, niet mee naar die bowlingaverzameling. Die, avond uh, <laughs> die, <mag niet> <laughs> <laughs> die mag niet gaan bowlen. Nee, zal, <laughs> wel, dat gezicht nee maar wil dat gezegd hebben. Nee, maar ik lees de Sun niet, maar op Twitter volg ik de Sun, want af en ja. toe komen daar van die foto's voorbij dat je denkt, dat moet ik toch even gezien hebben. En, 1 à twee, drie keer per jaar komen de foto's van Ween Roenie langs in beschonken toestand. Die dan weer ergens tegen de muur zat te pissen. En die dan een feestje heeft gehad. Het zou een goede journalist zijn ook. Ween Roenie? Ja. <laughs> nou ja, misschien heeft hij ook
1: ambitie, kan hij mee ons meelopen. Ja. <laughs> Toch? Ja, maar jij, jij bedoelt dat, uh, <laughs> dat dat misschien ook hier kan gaan escaleren, op dat vlak. Nou, dat, hij komt nu bij derby
0: county in die situatie binnen. Ik bedoel, uh, ja, het is vast niet. Want het is, je wordt niet zomaar topscore alle tijden van Engeland. En je, je, je hebt niet zo'n carrière. Dus het, hij zal vast wel in toon weten te houden. En, ja. en, en, en hij heeft waarschijnlijk serieus ambitie om trainer te worden. Dus ik denk niet dat hij dat die kant op
1: gaat. Als hij, dat, ja, als hij dat nu doet, inderdaad, in een periode waarvan iedereen nu weet... dat dit het begin is van een trainer moet zijn...
2: dan is het snel klaar ook natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat valt niet te lezen komende woensdag in de VI. Maar op uh, www.vi.nl-scorebootjournalistiek lees je het artikel van Simon Zwartkruis gratis. Heren, dank jullie wel. Graag gedaan.